0: Huckepack am Morgen.
1: Hallo, hier ist Huckepack am Morgen. Heute mit mir, mit Nico. Ihr kennt mich noch von Huckepack am Morgen zum Beispiel aus letzter Woche <lacht> mit Viktor. Und wer da so im Hintergrund so schon am Lachen ist, das ist Katrin. Hallo. Katrin ist nämlich zurück aus ihrem Kurz-Spanien-Urlaub und wird mich heute wieder ähm, begleiten bei Huckepack am Morgen. Und wieder da.
0: Ja, leider. Ähm, nein, nein, ähm, glücklicherweise ähm, würde ich sagen, aber ich bin gar nicht mal so fit. Meine Stimme ist gar nicht mal so gut da. Aber wir haben trotzdem super Themen heute, würde ich sagen. Und das wird eine super Sendung. Und ähm, deswegen wollen wir euch noch gar nicht so wirklich wecken, sondern starten erstmal mit dem ersten Song in den Tag und das ist Forgiven, Forgotten von Angel Olsen. Guten
1: Morgen bei hokepacker am Morgen. Heute ist ja der ähm, Semesterstart in vielen Gegenden von Hannover. Zumindest an der HMTM, der Musikhochschule, beginnt heute, das, ähm, beginnt heute die Uni. Yay! Ähm, yay. <lacht> die HSH ist schon, die Hochschule Hannover ist schon seit ein paar Wochen am Start. Yay! Und die Leibniz-Uni hat noch eine Woche, die fangen nächsten Montag an. Aber es geht langsam wieder los, das Wintersemester. Die Erstes kommen wieder. Yay! <lacht> und wir beiden müssen unsere Bachelorarbeit schreiben. <lacht>
0: yay! <lacht> Das ist echt eine
1: Katastrophe. Ich habe bisher, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie so, gut, am, am 1. Oktober, da geht's los, da setze ich mich in die BIP und recherchiere und schreibe meine Bachelorarbeit. Ist gelogen, so motiviert
2: war ich Also ich habe mir
0: nach meiner einen Woche Urlaub vorgenommen, ich fange erst am Montag an. Also heute, weil ich wusste, dass ich am Wochenende eh nichts schaffe. Ähm, ich glaube, heute werde ich auch nichts schaffen. Aber, obwohl ich habe gestern sogar in mein Buch reingeschaut, ist durchgeblättert und festgestellt, dass ich es glaube, ich nicht brauche.
1: Dann hast du schon durch ein Buch mehr durchgeblättert, als ich für meine Bachelorarbeit.
0: <lacht> ja, aber ja, ist komisch irgendwie. Ich will keine Bachelorarbeit schreiben, ich will wieder erst designen ja ist war echt entspannter,
1: ne? ich habe irgendwie ja. mein mein Bachelorarbeitsthema gebrainstormt so vor vor drei vier Wochen oder so da hatte ich irgendwie so drei Themen dann bin ich damit zur Uni gegangen zum Prof oder zu, zu einer Professorin und habe das vorgestellt und dann ist irgendwie ein Thema davon durchgekommen und seitdem habe ich null Gedanken an diese Bachelorarbeit verschwendet und keine einzige Sekunde mehr darüber nachgedacht wie ich das genau mache und was ich ja. da vorhabe und wie man eine Bachelorarbeit schreibt keine Ahnung ja
0: ich habe naja. ein bisschen länger gebraucht ich war gefühlt bei allen Profs, die wir haben. Nein, mhm. ich war bei das Ist Okay. Ja, du mir <lacht> zwei <lacht> verschiedene Themen vorgestellt. Ja, ich habe zwei verschiedene Themen, habe mich für eins entschieden und das läuft jetzt so weit, glaube ich. Es hängt nur von den Leuten ab, die ich interviewen möchte und die gibt es noch nicht. Aber das wird alles und ich bin da voll positiv und ähm, ja.
1: Ja, genauso positiv wie der Song, der da gerade schon im Hintergrund läuft. Das ist nämlich Pains von Silk Roads. Bis gleich. <lacht> ja, was für ein guter Song zum Aufstehen. Pains von Silk Roads. Und wer letzte Woche gut aufgepasst hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass Viktor und ich bei Huckepacker Morgen ein Konzert angekündigt haben. Letzten Montagabend war das. Und zwar von Fabian Römer, der ja früher auch als FA bekannt war.
0: Ja, das ist nämlich, ähm, ja, wie ihr euch denken könnt, seine, seine Abkürzung, FR. Ähm, Fabian und Römer. Genau. Mhm. Und er ist jetzt auf Tour mit seinem Album Kalenderblätter und war früher so ein krasser hip hop und Rapper mehr. Jetzt ist es mehr in Richtung so Singer-Songwriter-Style, also echt ruhiger und die Texte sind auch... Ja, durchdachter, würde ich mal sagen, ziemlich gut. Aber er rappt
1: immer noch, ne? ich habe mal reingehört. Ja, das ist immer Also noch eine Mischung, aber es
0: ist schon jetzt abgeflacht, würde ich sagen, ja, mehr. Ja. Und ja, wie gesagt, sein Konzert war letzten Montag in der Faust. Und Ernst FM war nämlich auch dabei, der Kevin, der ist dann nämlich ein riesiger Fanboy und ist dahin ge, ja, gelaufen und hat Fabian Römer interviewt vor dem Konzert.
1: Natürlich objektiv und überhaupt nicht in Fanboy-Manier.
0: Nee, wir sind ja immer objektiv, also immer. Ähm, geht ja gar nicht anders. Ähm, ja, und da wir gerade eben schon darüber gesprochen haben, dass die Uni jetzt wieder startet und es geht wieder los mit Studieren, haben wir uns gedacht, dass wir Fabian Römer auch mal fragen, warum er denn eigentlich überhaupt nicht studiert hat und ob er es vielleicht vorhat. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Das Problem ist, dass ich so ein ganz oder gar nicht Mensch bin. Das heißt, dieser Gedanke zu studieren war immer da und ist auch immer noch da. Aber ich weiß, wenn ich es anfangen würde, dann würde ich es auch wirklich mich mal eine ganze Zeit darauf fokussieren. Und Musik ist halt so ein bisschen wie ein Teufelskreis. Ich denke mir nach jedem Album, ja nach dem Album, dann äh, nimmst du dir mal Zeit irgendwie und studierst irgendwas. Aber das ist bisher
0: nicht passiert. Und wenn ich gewusst hätte, was ich studieren hätte wollen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon angefangen. Ähm, naheliegend wäre halt irgendwas Sprachliches. Also ich wäre einer von den Leuten gewesen, der gedacht hätte, oh, ich war in
1: der Schule ganz gut da und da drin, dann studiere ich das mal. Und wäre dann irgendwie Ahnung, Deutschlehrer oder so. Ähm, oder halt irgendwas mit Medien natürlich, weil ich da natürlich auch schon Connections geknüpft habe. Das wären, glaube ich, so die zwei Stränge, die irgendwie einigermaßen realistisch wären.
0: Ja, und ich würde nur sagen, wir sind ganz froh, dass er doch nicht studiert hat. Ich meine, irgendwas mit Medien... Macht eh gefühlt jeder, Nico und ich ja auch. Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, Aber jetzt hatte er ja praktisch seinen zweiten Strang, sprachlich hat er jetzt jetzt ja auch super angewendet in seinen Texten. Und ja, da hören wir einfach mal rein in seinen Song Kalenderblätter featuring Motrip. Hier ist Fabian Römer. Willkommen zurück bei Huckepacker Morgen hier mit Nico und Katrin und wir haben super heiße News für euch. Und zwar wird es vielleicht bald ein zweites Hannover geben. Super heiße
1: News. Ja, ich wollte
0: Breaking News eigentlich sagen, aber ich dachte, ich versuche es auf Deutsch. Ähm, ja, es wird vielleicht ein zweites Hannover geben, obwohl wahrscheinlich nicht in dieser Form, wie es Hannover jetzt gibt, sondern nur in verkleinerter Form, nämlich 900 Meter Hannover in China, genauer gesagt in Shangde. Das ist eine 6 Millionen Einwohnerstadt im in, in Herzen von China. Und die haben nämlich so eine super Verbindung mit Hannover schon, weil sie ähm, vor zehn Jahren so ein, ähm, ja, so ein Wasseraufbereitungsprojekt hatten, weil sie mega Probleme mit ihrem Wasser hatten. Und da sind ganz viele ähm, Ingenieure aus Hannover in die, in die Stadt praktisch gekommen, um da einfach zu helfen. Und deswegen finden sie Hannover super.
1: So eine Partnerstadt, ne?
0: Genau. Und ähm, wollen jetzt praktisch ein Stück Hannover zu sich bringen und so eben so eine 900 Meter breite Passage bauen. Das ist dann die Hannoverstraße, soll als Fußgängerzone angelegt werden. Und endet dann auch im Hannoverplatz. Dann gibt es einen Schwittersplatz, einen Leibnizplatz und einen Balsenplatz. Also ganz viele schöne Hannover-Berühmtheiten, die da ihren Namen geben dürfen. Und ja, soll alles so schön im, im norddeutschen Stil gebaut werden. Also so schöne Giebelhäuser und alles Mögliche. Damit sich zum einen diese ganzen Ingenieure da super wohlfühlen. Aber damit man halt eben auch neue, neue Geschäftspartner einfach dahin lockt. Und
1: Dabei ist Hannover ja gar nicht so der Knaller, was Architektur nee. angeht. Ne?
0: Also, ähm, ja, obwohl ich finde es eigentlich ganz süß. Also, also sie haben halt eben diese Verbindung, deswegen wurde Hannover ausgesucht. Also viele haben sich auch gefragt, warum jetzt nicht irgendwie München oder Berlin oder irgendwas. Obwohl ich auch finde, also ich finde es schwierig, weil ich finde Hannover ist leichter zu kopieren als Berlin oder München oder so, weil es da halt einfach unterschiedlichere Sachen gibt, mm. vor allem auf so einer kleinen Fläche. Und ja, das Ganze soll 370 Millionen Euro kosten. Schnäppchen. Ähm, ja, kann man sich mal gönnen, würde ich sagen, um so ein Stückchen Heimat, Stück, ja nicht mal Heimat, sondern ein Stückchen Hannover bei sich zu haben, oder? Ja. Sollten ähm, wir
1: mal vorbeischauen ne, und schauen, ob man sich da zurechtfindet.
0: Also ich glaube nicht. Aber, <lacht> ähm, ja, vielleicht sprechen dann ja auch ein bisschen Deutsch. Ja, und das fühlt man gut. sich. Ich glaube schon komisch. Man kommt nach China und spricht Deutsch und läuft durch Hannovers Straßen. <lacht> ja. aber warum nicht? Also,
1: also mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja bald zum Basenplatz. Und wir machen erstmal weiter. Und zwar mit Musik. Und die kommt von Vado und heißt Spun. An diesem Montagmorgen haben wir ein weiteres Follow-up zur letzten Sendung am letzten Montag mit Viktor. Und zwar haben wir da gesprochen über die baldige Eröffnung des Haven, das ist ein Coworking und ein Makerspace. Und da war jetzt am letzten Freitag das Richtfest im, im Rohbau und Katrin war dort.
0: Ja, also ich war bei der bei der... Aftershow-Party sozusagen, also Richtfest war ich glaube um 14 Uhr bis 17 Uhr, konnte man sich alles anschauen und abends ab 11 Uhr gab es dann eine fette Robau Party unten in der Tiefgarage, also ich glaube es war die Tiefgarage, man ist auf jeden Fall so eine Rampe runtergegangen. Mhm. Ähm, ja, war eigentlich von der Idee her ganz gut so, ähm, ich fand die Musik richtig schlecht. Also weiß ich, ich stehe also <lacht> Richtig <lacht>
1: schlecht. Klar, <lacht> da lief ja kein <lacht> Ernst auf Elben, ne? Nee, also,
0: also eigentlich mag ich so Elektrotechno und so Zeugs, aber das Problem war, wir haben vorher die ganze Zeit 90s Scheiße gehört ähm, und dann lief da so monotoner Techno. Und hm. das war irgendwann richtig schlimm. So ich bin mir aber nicht sicher,
1: wer da das Problem hat.
0: <lacht> also, ähm, wir sind halt rein, dachten so, okay, wir probieren es aus und voll cool und ähm, haben getanzt. Und ähm, dann war es aber irgendwann zum Mund schon, dass alle gegangen sind. Ich habe dann irgendwie den Absprung nicht gefunden, habe immer mehr Leute getroffen, aber deswegen war die Party noch ganz gut. Aber ich würde mal sagen, also es war keine Studentenparty so, es waren noch kaum Studenten da. Es war ein bisschen schade, obwohl dann so krasse Hipster und startup menschen da rumgelaufen sind.
1: Wie man das erwarten ähm, würde.
0: Ja. Aber man was man, ist denn
1: eigentlich. Da, was wird da gebaut?
0: Ja, da wird so ein, also Edelstadt und die Werke, das ist also Edelstadt ist ja gerade der größte Coworking in Hannover. Coworking Co Co
1: Space und Ding, wo Leute Tische mieten können und dann, dann dort stundenweise irgendwie einfach so jederzeit arbeiten können mit anderen Leuten in der Genau, einem also, Büro, es, ne?
0: also man kann sich entweder, glaube ich, sogar ein festes Büro mieten da drin, oder halt einen Tisch, je nachdem, wie viel man zahlen will. Es geht, glaube schon ab 10 Euro für Studenten los, dann kann man irgendwie fünf Tage im Monat da hingehen. Mhm. Und die stellen halt alles so an Fax, an Kopierer, Drucker, was man halt so braucht, haben auch einen 3D-Drucker da und halt Getränke und gefahren was man halt alles so braucht im Büro. Das, also das ist eigentlich voll schlau, weil das teilt man sich dann halt einfach, also das muss nicht jeder selbst anschaffen. Und das gibt's es jetzt gerade im Schwarzen Bär sitzen, die, das Edelstall ähm, ist aber noch relativ klein so und deswegen vergrößern sie jetzt, sich jetzt und haben sich mit den Werken zusammentun. Das ist so eine offene Werkstatt praktisch, da kann man hinkommen mit seinen kaputten Geräten und die werden da repariert oder hat halt einfach alle Werkzeuge, die man zu Hause nicht hat. Und deswegen bauen die sie eben, das ist ähm, Ecke Straße und Weidendamm, bauen sie dieses riesige Gebäude. Da ist halt eben dann dieser Coworking mit drin. Dann wollen sie Workshops und alles Mögliche da durchführen. Dann haben sie einen Café da drin, um irgendwie zu connecten. Dann haben sie so eine fette offene Werkstatt, also alles irgendwie in einem Gebäude zusammen. Und es soll im März fertig sein. Da bin ich noch nicht so sicher, aber... Naja, schauen wir
1: mal. Es waren noch keine Fenster drin, hast du vorhin schon erzählt. ne? Nee,
0: es war nur Rohbau und, und ähm, ja... Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn der Roboter steht, dann geht es eigentlich ganz schnell.
1: Ja, ich meine, wenn die, wenn die da einen produktiven Bauherrn haben, dann wird das bestimmt bald fertig sein, schätze ich.
0: Ja, es wird schon. Ja. Und dann gehen wir da alle mal vorbei.
1: Dann gehen wir da alle mal vorbei. Und jetzt hören wir Something Good von All Jay.
0: Ernst FM. Intelligent und gut aussehend
1: damit sind natürlich Katrin und ich gemeint.
2: Ja. ja.
1: Wir haben gerade <lacht> über den Hafen gesprochen, der, der Coworking und Makerspace in Hannover, der seine baldige Eröffnung feiert im März. Und, ja, wir bei N5M sind schon einen Schritt weiter. Wir haben nämlich am, am 24. Oktober unseren ersten Geburtstag, wir sind nämlich vor im knappen Jahr auf Sendung gegangen und seitdem senden wir 24-7 und
2: Uhu. machen auch die
1: Mahnsachen und wir sind ganz toll. Und ja, deswegen wollen wir das feiern und ähm, 24. Oktober haben wir leider nichts gekriegt. Deswegen feiern wir, Achtung, im Kalender notieren, am 6. November ab 23 Uhr im Lux. Eintritt ist 3 Euro und ja, wir erwarten wir erwarten eure Anwesenheit. Euch alle. Ganz genau. Also 6. November ab 23 Uhr Lux 3 Euro Eintritt.
0: Und wir sind schon wieder zurück mit den nächsten super heißen Nachrichten aus Hannover. Ja. <lacht> ähm, ja. Super wichtige Nachrichten auf jeden Fall, denn es könnte bald sein, dass eure Straße nicht mehr so heißt, wie sie jetzt gerade heißt. Denn der wissenschaftliche. Warte, der Beirat zur wissenschaftlichen Betrachtung namensgebender Persönlichkeiten in Hannover. So heißt er nämlich.
1: Den, und den muss man zwingend ablesen. <lacht>
0: <lacht> das geht nicht anders. Ähm, hat nämlich beschlossen. Oder hat ähm, ja angeboten oder dargelegt, dass man zehn äh, Straßennamen in Hannover ändern sollte, weil die nämlich zurückzuführen sind auf Persönlichkeiten aus der Nazi-Zeit und deswegen nicht mehr, also nicht mehr als namensgeber zu tragen sind. Ähm, ja, das würde ich mal sagen, stößt auf verschiedene Meinungen, auf jeden Fall in der Bevölkerung.
1: Ja, es gab gab Anwohnerproteste von Leuten, zum Beispiel aus der Julius Brecht oder der ludwig otto franziskusstraße oder dem Franzis Franzius-Weg, ähm, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht, weil das ist unsere Straße und dann fühlen wir uns nicht mehr zu Hause. Und ich muss das jetzt mal bewerten, weil ich finde das echt voll blöd. Also, äh, das ist ja so eine Straße und die hat irgendwie einen Namen. Und mit diesem Namen ehrt sie irgendeine Person. Und wenn die Person halt irgendwie eine Nazi-Vergangenheit hat, dann finde ich, dann muss man nicht so geschichtsversessen sein auf diesen und diesen diesen Namen beibehalten, sondern kann man halt sagen, okay, ist auch echt nur ein Straßenname. Scheiß drauf, wir ändern den jetzt. Die Leute brauchen vielleicht ein paar Wochen, um sich zu umzugewöhnen, aber dann ist das halt so. Und ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde es schwierig, weil, ähm, also mir geht es so, ich bin hergekommen und ich habe mich jetzt an die Straßennamen gewöhnt und ich weiß, wo was ist. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach zehn Straßen ändert, dann finde ich mich gar nicht überzeugt. Ja, okay, aber zehn ähm. Städte,
1: guck mal hier, das sind irgendwelche Wege und kleinen Straßen und so. Und da, da gewöhnt man sich doch dran. Ich muss mal kurz gucken, ob unsere Straße hier auch dabei ist vom Studio. Nee, ist nicht dabei. <lacht> dann finde ich es okay. Das betrifft mich <lacht> auch überhaupt nicht. Also ja, ich weiß nicht. Ich bin ja echt so, benennt's um, dann ist es irgendwie sauber und es ist, man ehrt nicht irgendwelche Nazi-Persönlichkeiten, die es nicht verdient haben. und Oh, das finde ich echt total unproblematisch. Da verstehe ich die Anwohner-Proteste einfach nicht so
2: richtig. Ich glaube,
0: das ist halt voll die krasse Arbeit, die dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur, dass man die Namen ändern muss, sondern muss das auf jeder... Straßenkarte irgendwie ändern, man muss seine gesamte Adresse irgendwie ummelden, ändern, weil es sich komplett neu, also man muss halt alles oder seine ganzen, weiß du nicht was, wenn man Visiten kann, wenn man da ein Geschäft hat oder irgendwas, muss man halt alles umändern. Und es ist dann halt schon ja, so ein Aufwand, den man irgendwie tragen muss, den man vermeiden kann, finde ich.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele Faktoren, die ich jetzt nicht, ja. nicht berücksichtige und es sind ja auch nicht wahrscheinlich nicht nur Leute wie ich, die irgendwie jetzt zugezogen sind, jetzt in irgendeiner Straße wohnen und das ist halt die Straße, wo sie wohnen und das ist eigentlich auch, auch egal. Ja, wenn aha. man da halt irgendwie seit 50 Jahren wohnt, okay, dann hat man vielleicht auch eine andere <lacht> Verbindung zu aber trotzdem, die sollen sich mal nicht so anstellen, finde ich.
0: Naja, das ist schwierig. Auf jeden Fall denken die Hannover, zwei Drittel der Hannover denken, dass, es, ähm, sich, dass man die Straßen nicht ändern sollte. Das andere Drittel denkt, man soll sie auf jeden Fall ändern und wir werden sehen, was da rauskommt. Ja, da will ich sagen. jetzt aber
1: als Statistik <lacht> ein, bisschen, ein bisschen widersprechen, weil das war eine Umfrage von der Hatz. Und eine Umfrage von der Hatz auf deren Website ist jetzt nicht so wahnsinnig repräsentativ für das Hannover. ich fast
0: tausend Teilnehmer immerhin.
1: Ja, okay, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was das jetzt, für, ob da wirklich die Mehrheitsverhältnisse wiedergespiegelt werden oder ob das ja. nicht einfach da Leute vor allem abgestimmt haben, denen irgendwie das Blut zu kochen anfängt, wenn da Straßennamen umbenannt werden. Ja, und wir bringen jetzt äh, euer Blut auch zum Kochen mit äh, Something Like Happiness von den Maccabees. <lacht>
0: Und da sind wir wieder zurück und ich würde sagen, wir bleiben immer noch lokal in Hannover, denn Hannover hat was zum feiern. Genauer gesagt, Hannover 96, denn die haben jetzt beim letzten Spieltag in der Bundesliga ihre, ihren allerersten Saisonsieg eingefahren. Yay!
2: Yay.
0: <lacht> okay, wir sagen genug Yay in dieser Sendung. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja, sie haben bis jetzt zwei Unentschieden nur gespielt und jetzt kam der erste Sieg hinzu, obwohl man dazu sagen muss, dass es ähm, auf jeden Fall wichtig ist, dieser Sieg, dass sich darauf aufbauen lässt, aber dass es noch nicht wirklich erstligareif war und dass sie ihren 16. Platz jetzt irgendwie verdient haben. Ich meine, sie sind jetzt nur 16 letzter ist der VfB Stuttgart, wie ähm, schon lange. Ja, aber ähm, ja, ansonsten kann man nur sagen, dass ähm, Bayern gegen Dortmund gegen den also Bayern ist gerade auf Platz 1, wie man sich denken kann. Dortmund auf Platz 2 auch ziemlich hoch gewonnen hat und dadurch seine seine Position ähm, ja, ausgebaut hat und ich würde sagen, das war genug zur Bundesliga. Ähm, Finde ich auch. Ja, genug zum, ja noch nicht zum Fußball, da kommt gleich noch was, aber erstmal zur Bundesliga. Wir hoffen, dass es mit Hannover genauso gut weitergeht, wie es jetzt angefangen hat.
1: Genau, eine kleine Verschnaufpause bekommt ihr jetzt, bevor es weitergeht mit Fußball, nämlich mit Puddle Liedon von den Generationals.
0: Gerade eben haben wir schon vom ersten Saisonsieg von Hannover 96 gesprochen. Yay. Ja, und wer dazu maßgeblich beigetragen hat, war Ron-Robert Zieler, der praktisch den Sieg festgehalten hat, sozusagen mit seinen Händen im Tor. Was nicht so schön ist, was ihn betrifft, ist, dass er jetzt wieder ähm, praktisch aus der Nationalmannschaft erstmal raus ist. Also er wurde nicht nominiert für die nächsten EM-Qualifikationsspiele, sondern ähm, Bernd Leno ist für ihn äh, praktisch nachgerückt, an seine Stelle gerückt. Aber ähm, ja, viele sagen, okay, voll schade und Ron-Robert Zieler nicht mehr dabei. Aber eigentlich hat das gar nicht mal so viel zu bedeuten, weil Jogi Löw jetzt einfach mal ausprobiert. Vor allem auf der Torwartposition das ist es eh immer so, weil es kann eben nur ein Torwart spielen. Und man hat eine relativ große Auswahl, würde ich mal sagen. Also, wir haben eben Manuel Neuer, der eh gesetzt ist, dann Ter Stegen, ähm, Leno und eben Ron-Robert Zieler. Und da sucht er jetzt einfach mal aus und schaut, wer so, wer stark ist, hat aber auf jeden Fall Ron-Robert Zieler noch im Blickwinkel so drunter Ist nur schade, dass er jetzt eben nicht dabei ist. Aber vielleicht kann er sich dann ausruhen, so ein bisschen konzentrieren auf das nächste Bundesligaspiel und dann kann Hannover 96 davon profitieren.
1: Und das war es mit Fußballnachrichten. Und ihr habt vielleicht gemerkt, <lacht> das ist nicht mein mein Thema der besten <lacht> Kompetenz ist, aber wir haben es ja hinter uns und jetzt, äh, jetzt geht es weiter so mit einem anderen Song und danach mit einem anderen Thema und jetzt bringen wir erstmal LA Woman von den Doors. Am Wochenende habt ihr wahrscheinlich ein Event von Weltklasse verpasst in Hannover. Es fand nämlich in der Pauluskirche in der Südstadt, so am Nordufer, ein bisschen rechts davon vom Maschsee, ähm, fand, der, fanden die Tolkien-Tage statt und die wurden organisiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ja, die gibt's. Das ist ein Verein, der, ähm, so die, die Bewahrung und die kulturelle Weiterbildung im Zusammenhang mit, mit Tolkien organisiert auf Vereinsebene. Und ähm, ja, bei diesen Tolkien-Tagen gab es eben Lesungen und Vorträge und es war eine riesige Kostümparty. Und Die Hatz hat so ein paar Fotos ähm, und mit ein paar Fotos dokumentiert, was da so für Leute kamen. Irgendwie, weiß ich nicht, ähm, saarländisch sprechende Gandalfs und solche, solche, solche Geschichten. <lacht> irgendwie. Die abgefahrensten Kostüme. Und ähm, ja, Hatz sagt, das war ein Familientreffen eigentlich, der der Tolkien-Nerds und der Tolkien-Szene und der Herr der Ringe Fans und ähm, ja, Katrin, findest du Herr der Ringe geil? Ja. <lacht> ja, <lacht> einfache Antwort. Ja, bei, bei also den ist, Hobbit finde
0: ich nicht so gut, aber Herr der Ringe finde ich gut.
1: Ja, wie alle, die was auf sich halten.
0: <lacht> Nein, ja, ich wurde so erzogen. Mein Vater liebt Tolkien und liebt Herr der Ringe und liebt den Hobbit. Und ich habe den ersten Herr der Ringe, habe ich, glaube mit zehn oder mit elf gesehen. Und dann ging es halt so weiter. Und wir haben alle Extended Editions. Sogar, mein Vater hat sogar die normale DVD gekauft und dann die Excel Edition hinterher, weil er konnte nicht abwarten, bevor die, dass die Excel Edition rauskommt.
1: Muss ich muss ja jetzt erweisen <lacht> dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Meine, meine Tolkien und meine Herr-der-Ringe-Karriere Herr war nicht so geradlinig bei dir. Ich habe irgendwie die Filme so teilweise mal so irgendwie in der falschen Reihenfolge gesehen und dann oh, irgendwie nee. nur teilweise, also nur Ausschnitte aus dem Film und irgendwie war das alles total wirr in meinem Hirn und ähm, deswegen gab es eine Intervention von zwei Kumpels von mir. <lacht> Die meinten, wir müssen mal einen Tolkien-Tag machen oder einen Herr-der-Ringe-Tag. Ja. Und dann haben wir alle drei Filme angeguckt von Herr der Ringe, die Extended-Versions. Und ein bisschen. Ich, ich fand es echt nicht geil. Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Aber wir haben dann irgendwie zwölf Stunden tagsüber ja. Herr der Ringe geguckt. Und ich bin halt so blöd, wenn ich irgendwelche Filme gucke. Ich habe gestern Polizeiruf geguckt und habe es nicht gecheckt, weil <lacht> so viele Namen vorkamen. Und Herr der Ringe es ist ja noch schlimmer. Dann ist da Aragorn und Saruman und die heißen alle so ähnlich. Und dann verwechsel weißt sich du, Boromir. Was ist denn Boromir? Keine Ahnung. Und da Boromir
0: ich, ist der Bruder von Faramir.
1: Ja, siehst du? Siehst du das ist sowas beherrsche ich nicht und dann kommen da noch irgendwelche abgefahrenen Städte und Städtenamen und Gegenden und tausend verschiedene Rassen oder wie auch immer man die nennt. Es gibt
0: gar nicht so viele. Es gibt die Hobbits, es gibt die Menschen, es gibt die Elben und die Zwerge.
1: Ja, Siehst du, du kommst auch schon. <lacht> in und ich, ich bin einfach zu dumm, um Herr der Ringe gut zu finden, glaube ich. Ich verstehe. ich verstehe
0: ist Leute schon super cool schön, die ah, ganzen Landschaften schön, ja. und die ganze Geschichte. Und es ist echt super schön gemacht finde ich.
1: Ja, und das ist auch sehr das ja schön, dass es das so, eine, so eine eigene Welt ist, die daraus entstanden ist. Das war ja auch irgendwie Vorlage für ganz viele andere ja, man Fantasy geschichten Ja, ähm,
0: man kann Hobbiten auch besuchen in Neuseeland. Die haben dann ein Dorf gebaut, was genauso aussieht wie Hobbiten. Hm, ist das nur ist... arschteuer. Ich ja, wollte ich war, eigentlich hin, aber...
1: Ja, ich habe es auch <lacht> überlegt, aber ich war leider auf der Südinsel von, von äh, Neuseeland. Und ja. ich glaube, es ist auf der Nordinsel. Ne? Deswegen habe ich es ja. da leider nicht hingeschafft. Außerdem, ich weiß nicht, Hobbit fand ich eigentlich ganz witzig, weil halt, das, ich finde es halt geil, wenn die Technik geil ist und wenn, das war ja irgendwie mit, mit 90 Frames pro Sekunde oder so und, und Maximum Sound und Überlänge ja, und 3D nur, ja. und alles, was Geld kostet, damit kriegt man mich ja total. Also ja, wenn, obwohl, wenn ich zu also, 15 Euro ins Kino gehe, dann denke ich, oh, jetzt habe ich aber so richtig was Besonderes hier.
0: Das geilste am Hobbit war, war die Stimme von Smog, Benedict Cumberbatch. Das war der Hammer. Das und war echt geil. Der ja. Rest war. Ja, aber hast du ja. es auf Deutsch gesehen? Nee, auf Englisch.
1: Okay, ich habe es auf Deutsch gesehen und dann war oh, es wahrscheinlich nicht die Stimme von Cumberbatch.
0: Nein, wahrscheinlich ja eine Synchronstimme.
1: Aber das war im Kino beim Hobbit schon ziemlich geil, so weil irgendwie alles vibriert hat und war so richtig ja. tief und ja. klang gut. Ja, und das aber an sich sind die Filme auch total gaga und kitschig und doof, die also die Hobbit Filme. die, die
0: Hobbit Filme mag ich auch nicht so. Herr der Ringe ist.
1: Ja, ich meine, ich finde es okay. Es meckern ja alle drum <lacht> drüber rum, dass es ein Buch war und dass es auf drei Filme ge, gestreckt wird. Ja. Und da ist es Geldmacherei. Aber das finde ich eigentlich noch okay, wenn halt irgendwie so viel drumherum gedichtet wird, dass es halt irgendwie eine schlüssige Story ist und es halt drei, wenn man dann halt irgendwie drei Filme damit gefüllt kriegt, cool. Aber das Gefühl hatte ich halt, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass sie das hingekriegt haben, sondern dass sie halt ähm, weiß ich nicht. Also irgendwelche Quatsch-Liebesgeschichten da ausgeweitet ja, halt haben schlimm. und das so kitschig war. Ich meine, mir ist es scheißegal so. Ne? Wenn da, wenn ja, da Legolas drin, ja. <lacht> obwohl der da nichts zu suchen, suchen hat, ist mir echt voll egal. Sollen sie machen. Das ist deren Freiheit und wenn das ein. Ja, aber ein diese dumme Film Liebesgeschichte wird.
0: zwischen dem Zwerg und der Elben war schon too much.
1: Ja, kommt die vor im Buch? Weißt Nein. du das? Nee, ne? Nee.
0: Aber genauso okay. wie in, in Herr der Ringe ist ja die Liebesgeschichte zwischen Aragon und Arwen und die kommt auch nicht im Buch vor, aber die ist okay, die finde ich süß.
1: Die ist okay, ja siehst du? <lacht> weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil mein Hirn auf, auf, war einfach ausgeschaltet, als ich diese Filme gesehen habe.
0: Ich würde sagen, dann schalten wir unser Hirn einfach nochmal aus. Ja genau, dann, und dafür
1: die Musik <lacht> an. Und zwar kommt gleich nach einem kurzen RFM jingle The Backlog von Nicholas Krugovich. Kr <lacht> Wenn ihr so wie ich seid, dann habt ihr wahrscheinlich am Wochenende euch von trockenem Brot ernährt, weil nämlich am Samstag so ein Kackfeiertag war und ähm, Sonntag natürlich auch die Läden geschlossen waren und da kriegt man nichts zu essen. Grund dafür, das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr nicht ganz blind durch die Welt läuft, war der 25. Tag der Deutschen Einheit, also ein kleines Jubiläum, ein Yay. Vierteljahrhundert ist es her dass die, dass der Ost- und der Westteil von Deutschland sich wieder vereinigt haben. Ähm, in Berlin gab es ein riesiges Festival, das Festival der Deutschen Einheit, gesponsert von Coca-Cola. Ähm, also <lacht> es war sehr war sehr durchkommerzialisiert kommer und ähm, es ist ja immer so ein, so ein bisschen so ein routiniertes Ding, so einmal im Jahr wird die Einheit gefeiert und äh, Deutschland feiert sich dafür, dass sie das friedlich hingekriegt haben und so. Ja,
0: obwohl, ich habe das nie so krass mitbekommen, dass man das so krass feiert. Also wir haben das nie gefeiert, zweiten Feiertag.
1: Ja, aber es ist halt jedes Jahr irgendwie so ein so ein, dieses Einheitsfest. Das war doch jetzt letztes Jahr in Hannover, wenn ich mich nicht irre. Erzähl ich gerade Quatsch.
0: ich. nein, da war ich. Ich weiß nicht, ob ich da da war. Ja, war ist, auch, ist auch
1: egal. Auf jeden Fall ist es halt jedes Jahr <lacht> ein großes Fest. Und ähm, ja, so in, in diesem Jahr steht das Ganze natürlich so ein bisschen im Schatten der Flüchtlingskrise. Zwar war diese Einheit ja schon friedlich, aber jetzt ist es halt irgendwie 25 Jahre später und es gibt natürlich immer noch tausende Konflikte auf der Welt, die jetzt irgendwie gerade Millionen von Menschen in die Flucht treiben. Ähm, mhm. Von daher ist es immer so ein bisschen komisch, ne? Das könnte man so sagen, dass es ein bisschen unangebracht ist vielleicht vor dem Hintergrund der Weltpolitik, das, das zu feiern und überhaupt nicht zu so reflektieren, dass es eigentlich so ziemlich kacke ist, was Deutschland vielleicht gerade auch teilweise macht. So Klar, wir nehmen Flüchtlinge und Linge auf, aber man sagt dann ja auch wieder irgendwie, dass wir zu wenige aufnehmen und dass wir gemessen an unserer Wirtschaftskraft viel mehr aufnehmen könnten und dass wir nicht die Süd südlichen Staaten ähm, im Stich lassen sollten. Stattdessen braten wir halt jede Menge Kohle in so ein Einheitsfest. Und ja, weiß ich nicht.
0: Aber ich finde es ja, okay. Weil ich finde, dass man sich das auch noch also dass es wichtig ist, dass man das feiert vielleicht auch einfach so, dass man sich halt seiner Geschichte bewusst ist, so erstmal. Mhm. Und ich meine, wir nehmen noch, also wir nehmen ja die meisten, also die Zahl, an Zahlen die meisten Flüchtlinge in Europa überhaupt auf. Und ich glaube, man muss dann auch mal so einen Tag irgendwie halt sich selbst so auf seine Geschichte konzentrieren und das halt feiern, dass man mhm. das überwunden hat. So.
1: Ja, vielleicht muss man auch an so einem Tag einfach nicht immer alles verknüpfen miteinander und die aktuelle ja. Weltpolitik jetzt mal irgendwie lassen und vielleicht kann man das auch einfach mal machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ich will ja auch gar nicht in viel Spielverderber spielen. Wenn das ein schönes Festival war, dann war das ein schönes Festival. Und wenn Coca-Cola da ein bisschen Werbung machen konnte, dann ist das schön für Coca-Cola. Naja, ich weiß auch nicht. Ich, ich war jedenfalls nicht dort. und Mal gucken. Naja, wir machen erstmal Musik, ähm, bevor wir uns hier total verheddern und zwar mit Baby Blue von King Cruel. Es ist mal wieder Zeit für mein Lieblingsdauerbrenner-Thema. Und zwar sprechen wir eigentlich fast jede Woche gefühlt über das Zentrum für politische Schönheit. Das ist eine Künstlergruppierung, die durch ähm, irgendwelche äh, aggressiv, ja, aggressiven äh, Aktionen auf ähm, aktuelle Probleme aufmerksam machen und ähm, versuchen da einzuwirken darauf hin, dass es besser, besser wird. Und Flüchtlingskrise so ist so ein Thema vom Zentrum für politische Schönheit schon Lange bevor es so in den großen Medien angekommen war sozusagen. Ähm, und ja, da haben sie jetzt mal wieder was Neues gestartet. Und ähm, wir hören mal rein, worum es geht. Österreich hat schon oft bewiesen, dass es Bedeutsames schaffen kann. Lassen Sie uns eine Brücke in die Zukunft bauen. Eine Steinbrücke von Afrika nach Europa, um das sinnlose Sterben im Mittelmeer ein für allemal zu beenden. Ein Jahrhundertwerk der Humanität. Ja, ähm, was hier schon groß angekündigt wird, ist, äh, das Zentrum für politische Schönheit hat ein Video hochgeladen, in dem sie eben genau das fordern. Eine Brücke von Nordafrika nach Europa. Ähm, aus Stein und riesengroß und fürch fürchterlich teuer und die soll bis 2020 fertiggestellt werden. Und... Ähm, ja, das ist jetzt halt so ein Künstlerkollektiv mhm. mit irgendwie ähm, ein paar Unterstützern und irgendwie ein paar Leuten, die in einem Büro sitzen und da kann man vielleicht schon so auf die Idee kommen, dass es das vielleicht nicht ganz der Realität entspricht, <lacht> was sie da ähm, planen. Ähm, aber das ist eben beliebtes Mittel des, äh, des Zentrums, dass sie ähm, solche Projekte erfinden und die als Aktion fremder Akteure verkaufen. Es gab zum Beispiel ein Projekt, wo sie so eine Kindernothilfe ins Leben gerufen haben vom, 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 vom Staat, der eben fördert, dass Kinder, Flüchtlingskinder in, in Familien unterkommen können. gab es halt nicht wirklich so, das haben sie aber so verkauft und es gab ganz viele Anmeldungen. Und genau das Gleiche machen sie jetzt auch mit dieser Brücke. Und zwar sagen sie nämlich, dass dieses Projekt vom Strabak baukonzern ist, so ein riesiger Konzern, der eben so Baugeschichten macht, der eben so eine Brücke bauen könnte, und den Raiffeisenbanken sowie von Christian Konrad und das ist der österreichische neu gewählte Koordinator für Flüchtlinge. Und ähm, in diesem Video spricht dann scheinbar auch eben dieser Christian Konrad darüber, dass das sein erstes, seine erste Herzensangelegenheit ist und dass er das unbedingt schaffen will, diese Brücke zu bauen. Und ja, sie sprechen eben davon, so die, die Grenzen verwischen zwischen Utopie und Wirklichkeit und man weiß nicht genau, was davon jetzt geplant ist und was nicht. Denn im zweiten Teil dieses Videos wird darauf ähm, verwiesen, dass ja diese Brücke, die da gebaut wird, einfach zu lange dauert und dass es noch eine Weile, ähm, also dass dieser Bau einfach jetzt keine kurzfristige Nothilfe ist für die Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer ertrinken, jede Nacht oder jeden Tag. Und deswegen wollen sie als kurzfristige Hilfsmaßnahme tausend Rettungsplattformen in die, ins Mittelmeer setzen, die eben mit Lebens, lebensrettender Technologie ausgestattet sind. Also Funksender, Solar, Solarenergie soll da drauf ähm, ähm, gewonnen werden. Und das sollen eben Plattformen sein, wo Leute sich drauf retten können. Die, sind so, die sehen so floßartig aus, das sind so blaue Tonnen, die so nebeneinander sind und dann relativ groß und am Meeresgrund verankert. Und ähm, Genau, das machen die, ähm, behaupten sie jedenfalls. Und da haben dafür ein Crowdfunding ins Leben gerufen für die Finanzierung der ersten Rettungsplattform. Und das ist jetzt wirklich, also man weiß nicht genau, was da jetzt der Wahrheit entspricht und was nicht, weil sie geben natürlich dieses Projekt, dieser 1000 Rettungsplattformen, ähm, geben sie ja auch als Projekt des, ähm, der, der österreichischen Regierung aus. Ähm, ist es aber natürlich nicht, es ist deren eigenes Projekt. Und ähm, Aber diese erste Platt Plattform, die wurde halt anscheinend wohl doch montiert, so, weil man hat jetzt gerade heute morgen, das sind die, die neuesten News, hat man wieder Fotos gesehen, wie sie wohl gestern tatsächlich aufs Meer gefahren sind mit dieser Rettungsplattform, sie haben da Fotos von, und diese Plattform im, im, im Meer verankert haben am Meeresgrund, an der Stelle, wo das Meer 100 Meter tief ist. Und ja jetzt ich, also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher was, was jetzt der Realität entspricht so wie weit sie treiben wollen ob sie das wirklich gemacht haben oder ob das alles zusammengefotoshoppt wurde immerhin haben sie ja halt 20.000 Euro dafür eingesammelt die wurden tatsächlich bezahlt von Unterstützern und das finde ich total spannend dass jetzt eben diese die, wirklich diese Linie zwischen Utopie und Wirklichkeit die sie da die sie ja schon angemerkt haben ähm, dass die jetzt total unklar ist und die Medien berichten über diese Aktionen aber ich habe das Gefühl dass alle sehr, sehr vorsichtig sind, weil jetzt nicht genau klar ist, so was, was für ein Spiel treiben die da gerade. Das ist eben schon so sehr viel, viel Täuschung. Ja, und das finde ich spannend und findest du das auch spannend, Katrin? Auf jeden Fall. Damit du auch noch was gesagt ähm, haben darfst.
0: <lacht> Aber ich glaube auch, dass sie sich gar nicht erlauben können, das jetzt nicht zu machen, weil sie eben diese 20.000 Euro jetzt eingesammelt haben und sich die ganzen Unterstützer dann ja richtig verarscht fühlen. Wenn es jetzt nicht gemacht wird so, also ich zahle dir kein Geld und dann kommt nichts.
1: Ja, also die, die Crowdfunding-Kampagne ist halt schon so ein bisschen vage formuliert, weil dieses Crowdfunding bei, bei Indigo go oder wie ja. diese Plattform heißt, ist halt irgendwie für diese Brücke eigentlich, Anschubfinanzierung für diese Brücke und da ist ja klar, <lacht> dass es diese Brücke nicht geben wird. Und Also das ist alles so ein bisschen schwammig. Ich gehe ja. schon davon aus, dass sie diese erste Plattform installiert haben. Aber jetzt muss man halt gucken, ob das Projekt vielleicht tatsächlich irgendwie aufgegriffen wird von einem Akteur, der das wirklich stemmen könnte. Also eben zum Beispiel von Österreich. Ähm, wer weiß, das wäre auf jeden Fall abgefahren, wenn sie das hinkriegen würden, plötzlich ja. wirklich tausend Rettungsplattformen im Meer zu, zu versenken. Aber ich weiß es nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, wie ich Huckepack kenne, werden wir da wahrscheinlich noch ein paar Mal drauf hinweisen.
0: Ja, vor allem, wenn Nico dabei ist. Und vor allem, wenn ich dabei bin. Ja, und
1: ähm, das ist ein Traum, der da gerade versucht wird, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und deswegen spielen wir jetzt Dreams von Who Made Who. Das habe ich mir gut überlegt, oder? Ja, super. Viel
0: Spaß. Bis gleich.
1: Ja, willkommen zurück bei Huckepack am Morgen. Ähm, ich muss mal kurz hier was richtig stellen. Wir ja, haben nämlich äh, Mist erzählt vor zwei, drei äh, Minuten. Ähm, und zwar war das Einheitsfest nicht in Berlin, sondern in Frankfurt. Ähm, es, gab, wo, es gab auch ein Fest in Berlin so das an, war aber das an Das
0: Coca-Cola-Fest.
1: Ja, es war nicht das Coca-Cola-Fest, <lacht> aber das wurde halt einfach gefeiert, so auf der, da wo auch die, die Fanmeile ist, so vom Brandenburger Tor. Und das war nicht das War auf jeden Fall größer das, wahrscheinlich als das Einheitsfest das, in Frankfurt. Ja, weiß ich nicht. Also letztes Jahr war das Einheitsfest ähm, in Hannover und das war schon ziemlich groß. Das habe ich jetzt gerade nochmal nachrecherchiert. Das war Maschsee und das war ein, ein riesiges ja. Ding. Da haben Alle Bundesländer haben haben solche Stände gehabt und Ah, das ausgestellt. war das? Ja, das, war, das war ich ja da warst du sogar? Hast du mich vorhin nicht korrigiert, als ich Mist erzähle? Hey, ich glaube. dachte, das
0: wäre das Maschsee-Fest gewesen mit irgendwelchen Bundesländerständen.
1: Nee, Maschsee-Fest gibt's auch, aber das ist ja nochmal... Noch es war auf jeden Geschichte Fall am Maschsee
0: und es war ein Fest, also war es für mich das Maschsee-Fest.
1: Ja, dann ah. warst du wahrscheinlich genauso schlecht informiert wie ich. Naja, aber äh, wir haben ja noch andere Themen äh, abseits der, ja. der, der Einheit. Wir haben ja gerade über das ähm, Zentrum für politische Schönheit gesprochen und jetzt geht es weiter mit politischer Hässlichkeit. Yeah, yeah. Nämlich mit ähm, der Pegida-Bewegung, genauer mit dem Chef der Pegida-Bewegung, nämlich Lutz Bachmann. Der wurde jetzt von, also das ist der Chef von Pegida in Leipzig äh in, in Sachsen und der wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung angeklagt, weil er auf Facebook Asylbewerber als Gelumpe und Viehzeug bezeichnet hat. Und das ist ähm, wohl im justiziablen Bereich. Ähm, es gibt noch eine weitere Anzeige gegen ihn aus der Zivilbevölkerung wegen Volksverhetzung. Und ähm, da ist der Grund, dass er Asylbewerber pauschal als Verbrecher bezeichnet hat. Und ähm, ja, über die, die Anklage der Staatsanwaltschaft oder über deren Zulassung entscheidet jetzt das Chefengericht des Amtsgerichts Dresden. Und dann wird ein Verhandlungstermin festgelegt. Das heißt, es könnte gut sein, dass Herr Bachmann da Probleme bekommt mit der Justiz aufgrund seiner, seiner, seiner Äußerungen über Flüchtlinge. Und ohne da jetzt zu wertend zu sein, aber ich glaube, das ist ganz okay. Ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und für alle, die sich da noch ein bisschen weiter informieren wollen, können mal nämlich bei N5M vorbeischauen. Auf unserer Reportage, die Laurenz hat die gemacht im Januar. Genau. Ähm, über Hagida, also über ähm, die ganze Bewegung in Hannover und was da so alles abgegangen ist.
1: Genau, schaut ihr einfach mal vorbei auf www.ernst.fm und gebt im Suchfeld Hagida ein und dann solltet ihr es sofort finden. Ist ein gutes Ding, kann ich nur empfehlen. Und während ihr das macht, ähm, spielen wir hier Stronger von Kanye West.
0: Und wir bleiben beim Thema der Justiz, mit dem wir gerade eben ja schon angefangen haben. Ähm, ja, denn äh, ich bin ja am Mittwoch aus Spanien wiedergekommen, bin in Hannover am Kropke angekommen und da gibt es ja diese fetten Anzeigetafeln. habe da drauf geschaut und da war die fette, <lacht> die, die Titelmeldung praktisch, dass äh, Springer zu 635.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt wurde, was sie an Jörg Kachelmann zahlen sollen. Was steckt denn da dahinter, Nico?
1: Ja, Jörg Kachemann, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, war, war er boah, Wettermoderator <lacht> bei der ARD. Und ähm, bei dem sind einige Liebschaften in zahlreichen Städten bekannt worden, die er so parallel laufen hatte. Und es gab Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn. Und da ist natürlich die Springerpresse, also vor allem die Bild, voll drauf angesprungen und hat ähm, ziemlich übel über ihn über ihn berichtet und hat eben vor vor einer Verurteilung schon ihn vorverurteilt sozusagen und hat eben, hat eben ziemlich auf ihm rumgehackt und zu dem Zeitpunkt war halt überhaupt nicht klar, ob diese Vorwürfe richtig waren oder ob das, ähm, ob die, ob das Vorwürfe waren, die halt irgendwie aus anderen Beweggründen gestellt wurden von, von diesen Frauen, die, die wohl angeblich ähm, vergewaltigt wurden von ihm. Und ähm, ja, ungeachtet dessen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, hat ähm, diese, diese ganze diese ganze Geschichte, sein Leben, seinen Job, seinen sozialen Status ziemlich beeinträchtigt und eigentlich seine Existenz mehr oder weniger zerstört. Und ähm, dann wurde er aber freigesprochen vom Gericht. Mhm. Und das ist natürlich ungünstig, weil äh, wenn du freigesprochen wirst, aber dein Leben irgendwie trotzdem hinüber ist, weil ähm, die Bild eine Kampagne über dich gemacht hat, ähm, dann kann man schon mal angepisst sein. Und ja. deswegen hat er einen Rechtsstreit begonnen mit Springer, also gegen Springer, und zwar wegen Verleumdung. Ähm, sie hätten ihm eben diese Hetzkampagne aufgedrückt, ähm, die er gar nicht verdient hätte, weil er eben ähm, weil er freigesprochen wurde. Ja, ähm, ich will das jetzt gar nicht groß werten, aber ähm, jetzt hat er eine Entschädigung bekommen über 635.000 Euro, die der Bild bestimmt auch mal ganz gut tut, weil das jetzt nicht so eine Bild-untypische Geschichte ist, ähm, ja. was sie da für eine Kampagne gefahren haben. Und ähm, ja, nach wie vor, Freispruch heißt nicht, dass er es nicht getan hat. Aber man, also im Zweifel für den Angeklagten, ne, man, kann, man kann nicht behaupten, dass er es war, wenn es nicht, nicht nachgewiesen werden kann. Eben. Ähm, abgesehen davon habe ich den ähm, bei, bei Twitter immer mal wieder ein bisschen <lacht> mitverfolgt und äh, das ist an sich echt ein ganz <lacht> unterhaltsamer Typ so, weil er ist halt irgendwie der Vollwetter-Nerd, der hat auch seine eigene kleine Wetter-, Wetterfirma oder seine Meteorologenfirma gehabt ähm, und hat ihm dann nach dieser ganzen Geschichte, nachdem er eben entlassen wurde und kein Wettermoderator mehr war, hat er bei, bei YouTube irgendwelche Videos hochgeladen und hat somit hat irgendwelche Wetterphänomene erklärt und so meteorologische Irrglauben ähm, damit aufgeräumt. Und das war sehr unterhaltsam und ich kann euch das nur empfehlen, weil es ist echt so ein, so ein kauziger Typ, der da irgendwie vor einer schlechten Kamera steht und irgendwelche <lacht> Wetterphänomene mit selbstgemalten Dingen erklärt. Ähm, Wäre hässlich, wenn er, wenn, er, wenn er Frauen vergewaltigt hätte, aber ungeachtet davon ist das auf jeden Fall unterhaltsam. Und Vielleicht werden
0: die Videos ja auch besser mit seinen 635.000 Euro. Da, da kann er auf jeden Fall einiges betreiben, <lacht> ja. Ja, aber
1: ja, also wir wissen nicht, was da genau vorgefallen ist und deswegen wollen wir doch gar nicht groß weiter drauf rumhacken, wie das die Springer Presse gemacht hat und sicherlich auch nicht ganz so Unrecht dieses Schmerzensgeld bezahlen muss. Ja, und ähm, jetzt gibt es Musik und das heißt äh, das Lied heißt Halloween und ist von Soleil.
0: Und jetzt kommen wir schon wieder zurück von Jörg Kachelmann und zwar ähm, gehen wir in die USA diesmal, weg von Deutschland auch. Denn in Oregon in den USA ist schon wieder etwas, ja, etwas sehr Schlimmes passiert, denn Amoklauf ist schon wieder passiert in den USA. Ähm, neun Menschen wurden erschossen und am Ende wurde aber der Täter von der Polizei getötet. Und in den USA ist das ja gefühlt schon ein bisschen an der Tagesordnung. Also es passiert ja sehr, sehr oft durch diese ganzen ähm, ja, Waffenbesitz überhaupt, dass jeder einfach eine Waffe besitzen darf, ist das wahrscheinlich auch einfach präsenter so. Und ähm, deswegen hat sich Obama dazu auch mal zu Wort gemeldet und was, ja, was er dazu hält und was er dazu sagt.
2: As I said just a few months ago and I said a few months before that and I said each time we see one of these mass our thoughts and prayers are not enough. It's not enough. It does not capture the heartache and grief and anger that we should feel. But we are not the only country on Earth that has people with mental illnesses or want to do harm to other people. We are the only advanced country on Earth that sees these kinds of mass shootings every few months. You know, earlier this year, I answered a question in an interview by saying the United States of America is the one advanced nation on Earth in which we do not have sufficient common-sense gun safety laws, even in the face of repeated mass killings. And later that day, there was a mass shooting at a movie theater in Lafayette, Louisiana. That day. Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine. The conversation in the aftermath of it
1: ja, man hört ja sichtlich, dass Obama ziemlich angepisst ist davon, dass es das eben immer wieder passiert, dass immer wieder ähm, Menschen an Waffen kommen und diese Mass-Shootings, also diese Amok-Läufe Amok starten. Und ähm, später in der Rede empfiehlt er dann, den Redaktionen in den USA mal zu vergleichen, die Terrortoten, also Tote aus terroristischen Anschlägen in den USA und die Toten, die durch Waffengewalt sterben jedes Jahr. Und ich habe mir mal so eine Grafik angeschaut, weil das tatsächlich ein paar gemacht haben. Und zum Vergleich, so 2014 gab es 18 Terrorismustote 18 in einem Jahr. Und wenn man das vergleicht, 1970 bis 2014, also über einen Zeitraum von 44 Jahren gab es 3.521 Terrortote. Okay, das sind schon echt viele Leute Aber so. Aber da ist
0: auch äh, 9-11 natürlich dabei.
1: Da ist 9-11 mit dabei, klar. Und wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, über mit den Toten, die durch Waffengewalt gestorben sind in diesem Jahr, also nicht mal ein komplettes Jahr, sondern Januar 2015 bis heute, dann haben wir 8.512 Waffentote. Also mehr, Also deutlich mehr als doppelt so viel wie Terrortote in 34 Jahren. Und dass genau der, dieser, dieser, diese, das ist genau dieses Paradoxon, auf das Obama hinweist, dass sie so viel Geld in, in Terrorabwehr stecken und so viel weniger Energie in die Eindämmung von Waffengewalt in den USA. Und genau was er gerade gesagt hat, es gibt, irgendwie, es gibt viele Länder, wo es Menschen gibt, die irgendwelche psychischen Probleme haben, die möglicherweise dazu in der Lage sind, so ein so Attentat zu verüben, also so, einen, so einen Amoklauf. Aber es passiert eben nur in, in den USA. So. Also das ist das einzige ähm, fortsch fortschrittliche Land sozusagen oder entwickelte Land, in dem das immer wieder passiert, alle paar Monate. Und ja, die laxen waffengesetze sind also aus unserer Sicht relativ ähm, naheliegend der Grund, der Grund dafür. Weil es in den USA eben so zum, zum, zum Grundrecht der freien Bürger ähm, äh, zählt und auch so in die, ist einfach so, in, so tief in der Historie von USA verankert, dass man Waffen besitzen darf, dass man freie, ähm, dass, man, dass man das Recht hat, seine Familie zu verteidigen, zu jagen und solche Geschichten. Und ähm, ich habe gelesen, dass es ähm, ein bisschen um es Deutschen oder Europäern leichter zu machen, das zu verstehen, ähm, kann man es vergleichen mit, mit dem, dem Recht von Deutschen der freien Fahrt auf Autobahnen. Also wir dürfen irgendwie, es also ist ein blödes Beispiel wahrscheinlich, aber die Deutschen pochen auf ihr Recht, unbegrenzt schnell fahren zu dürfen Auto, auf der Autobahn. Und das ist eigentlich total bescheuert, dass wir mit, wenn wir Bock haben, mit 300 über die Autobahn ballern dürfen. Aber das ist halt irgendwie das ist halt irgendwie gehört zu Deutschland und irgendwie haben sich die Leute daran gewöhnt und ähm, wollen dieses, dieses Recht auf was Unvernünftiges, aber vielleicht Selbstbestimmtes nicht aufgeben. Und so ein bisschen mit diesem Mechanismus kann man das vergleichen, wie es in den USA ist. Dass eben diese Leute nicht darauf verzichten wollen, auf dieses Recht und sie fühlen sich sicherer, wenn sie Waffen haben. Aber de facto ist es halt so, wenn alle Waffen haben, ist die Welt halt unsicherer, als wenn keiner Waffen hat. Und auch wenn alle Waffen, <lacht> Waffen haben, ist die Welt immer noch unsicherer, als wenn weniger Leute Waffen haben. Von daher kann es eigentlich nicht schaden, da die Waffengesetze zu verstärken. Aber das ist eben kaum mehrheitsfähig in den USA und der Kongress blockiert Obama da schon seit seit Beginn seiner Amtszeit im Prinzip. Und Obama fordert immer wieder, die Waffengesetze zu ähm, ähm, strikt, strikter zu gestalten, aber er kommt damit halt nicht durch. Und ähm, ja, im Prinzip kann man nur darauf hoffen, dass nicht noch zehnmal sowas nötig ist, bis irgendwie mal die der Kongress oder auch die, generell die, die die amerikanische Wählerschaft zur Vernunft kommt und ja, das Recht auf Waffenbesitz einfach mal einschränken und nicht immer wieder zulassen, dass so ein Mist passiert. ne Naja, ist ein bisschen drückendes Thema, deswegen machen wir erstmal Musik, um euch wieder ein bisschen auf die Höhe zu holen. Und zwar <lacht> machen wir Oh My God von den Kaiser Chiefs.
0: Und wir kommen schon wieder ähm, ja, zurück zu Fuckepack Morgen mit dem nächsten Thema. Und zwar wird es im November eine neue App geben, die wird, ähm, obwohl es ist noch nicht ganz sicher, also es wird wahrscheinlich eine neue App geben. Die heißt People und es ist ein neues Bewertungssystem im Netz und ähm, funktioniert wie Yelp. Aber man, also man hat so eine Fünf-Punkte-Skala praktisch, mit der man Sachen bewerten kann, aber in diesem Fall keine Sachen oder Orte oder irgendwas, sondern be man bewertet Menschen. Und so <lacht> man kann auch Menschen bewerten, die nicht in diesem Netzwerk sind, nicht in dieser App haben. Also man kann eigentlich jeden bewerten, den man irgendwie kennt. Ähm, und dabei werden positive Bewertungen werden sofort praktisch freigeschaltet, kann man sofort sehen. Negative Bewertungen haben so eine 48 Stunden Bandzeit, in der, ähm, praktisch der Mensch, der negativ bewertet wurde, informiert wird und dann können die beiden sich aussprechen vielleicht. Und dann wird es eben freigeschaltet nach 48 Stunden und die werden erst automatisch nach einem Jahr gelöscht. Also sonst kann man die gar nicht löschen, das heißt, wenn die einmal draußen sind, dann sind die da, diese negativen Bewertungen. Und ja, dann hat man sozusagen die Arschkarte also weiß nicht. Also es ist schwierig. Ähm, insgesamt ist auch noch nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich geben wird. Also es wurde auf jeden Fall veröffentlicht von der Washington Post, aber vorher... Wurde noch gar nichts gefunden und erst ab, dieser, ab diesem Beitrag, ab diesem Artikel dazu gibt es auch erst eine Website zu dieser App. Also ist das alles so ein bisschen vage, ob das jetzt wirklich kommen wird oder nicht. Aber das wird man auf jeden Fall dann im November sehen, weil dafür ist es angekündigt, dass es dann rauskommt. Aber ja, Nico, was hältst denn du von so einer App?
1: Oh, ich weiß nicht. Also, ich finde es echt eine Katastrophe, sowas zu machen. Das ist so richtig so andere Leute öffentlich denunzieren und dann Pranger stellen. Und das finde ich eigentlich eine sehr. Sehr hässliche Geschichte. Das erinnert mich so ein bisschen an, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, aber es gab doch mal diese diese Bewertungsplattform für Lehrer. Kannst du dich erinnern? Spick mich. -mi -mi genau. Nicht. So hieß da, das. Haben
0: wir, ja, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Warst du da, da warst du nicht dabei.
1: Nö, da war ich auch ich war mal ich nicht Kevin dabei. Da habe drüber gesprochen. <lacht> und das finde ich halt irgendwie, also es ist ja so genau die parallele, so parallele Geschäftsmodell. Also Schüler konnten damals Lehrer bewerten und da konnte man sich das öffentlich anschauen. Ja. Dann kann man so auf einer Skala irgendwie auswählen. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, oder behandeln Schüler gleich und solche Geschichten. Und da gab es schon berechtigterweise, wie ich finde, Proteste von den Lehrern, weil sowas gehört halt dann vielleicht irgendwie im Fall von Lehrern, vielleicht irgendwie ein Evalu Evaluationsbogen oder so, der halt irgendwie dann an die Schulleitung geht, damit man irgendwie gucken kann, ob die, ob die Lehrer sich benehmen im Unterricht. Aber nicht auf irgendeiner Website, wo irgendwelche 14-Jährigen dann irgendwelche anderen Leute bewerten. Und genau das gleiche Gefühl habe ich eigentlich auch mit People. Das ist echt so ein, das ist ein richtig asoziales Denunzianten. Ich
0: glaube, es ist halt auch echt schwierig, weil man dann irgendwie schnell, weiß nicht, seinen Ex-Freund da bewertet, mega scheiße bewertet, weil man sich gerade getrennt hat, whatever, und dann in diesen 48 Stunden sich natürlich auch nicht versöhnt. Und es dann einfach ein Jahr lang da drunter steht und nicht gelöscht werden kann. Und das in diesem Jahr kann halt auch viel passieren. Und das ist, ich glaube, sowas, was man aus dem Affekt einfach schnell macht und dann am Ende halt sowieso nur bereut.
1: Ja, und das ist ja total absehbar, was da kommen wird. so Das Internet ist ja jetzt schon bekannt dafür, dass es Hate Speech, was jetzt so der, der Begriff ist, der <lacht> ja. gerade durch die Medien geht, hervorbringt. Also Leute, die halt irgendwie öffentlich Leute mobben und bedrohen und so. Und das ist halt irgendwie total das Einfallstor für. Und ich kann verstehen, dass die Macher das machen, weil das funktionieren wird und weil es irgendwie eine riesen Medienaufmerksamkeit runter und dem Staat geben wird und so und aber das auch irgendwie vielleicht monetarisierbar und ein lukratives Geschäft für die, aber das macht es irgendwie moralisch nicht besser, finde ich. Also ich finde es eigentlich ziemlich asozial.
0: Nee, ist, echt, ist schwierig, aber ich würde sagen, man kann immer noch darauf hoffen, dass es vielleicht doch nur eine Ente ist und gar nicht, gar nicht wahr wird und das werden wir im November erst erfahren.
1: Genau, dann wäre unser äh, unser Ärger ja unbegründet gewesen. <lacht> das war Lass Gehen von Chefcat und wenn ihr ein Interview dann von diesem Herren hören wollt, dann geht mal auf unsere Website, benutzt unter www.nzfm die Suchfunktion Such nach Chefcat <lacht> und hört euch das Interview an, das Felix mit ihm geführt hat neulich.
0: Ja, und wir machen jetzt weiter. Für alle, die letzte Woche Rautometer gehört haben oder aktiv auf Twitter sind oder ähm, sich für den, den Weltall, das Weltall ähm, interessieren, die wissen schon, was jetzt kommt. Und zwar wurde Wasser auf dem Mars gefunden. Also nicht wirklich Wasser, ähm, sondern Beweise für Wasser, für flüssiges Wasser, ähm, was bekannterweise, bekanntermaßen eine Grundvoraussetzung für Leben ist. Und ja, wurde jetzt entdeckt, also so ähm, amerikanische Forscher haben festgestellt, ähm, dass die die Raumsonne da so ähm, ja so Messdaten gebracht hat, die zeigt, dass sich so wellenförmig oder so so Wasserformen von flüssigem Wasser praktisch gefunden worden. Also praktisch ein Beweis dafür, dass es mal flüssiges Wasser auf dem Mars gegeben hat. Und da wurden eben starke Furchen gefunden, die auch auf diversen Aufnahmen der Marsüberfläche zu erkennen sind und eben möglicherweise durch Salzwasser hervorgerufen sind. Und dazu ist nämlich jetzt die Überlegung, dass ähm, es vielleicht Wasser gibt, ähm, das auch flüssig gewesen ist auf dem Mars, weil es so salzhattig ist, dass es schon bei diesen minus 20 Grad, die ich glaube auf dem Mars vorherrschen können, ähm, flüssig ist, dass es durch diesen großen Salzgehalt einfach dieser Gefrierpunkt runtergesetzt wurde. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich spannend, weil das jetzt wieder dieser erste Schritt in die Richtung ist, dass es vielleicht doch Marsmenschen gibt.
1: Naja, <lacht> fast jedenfalls. Jeden ich glaube, dem Beweis bleiben wir noch eine Weile schuldig. Und ähm, weiß man schon, also Leben, das heißt, heißt nicht, dass es da irgendwie eine Art von Leben gibt, oder? Nee, aber also was ist also,
0: eben die Grundvoraussetzung, die man braucht, damit Leben entsteht? Hm. Und das ist jetzt halt schon mal, die ist jetzt schon gegeben ja, sozusagen. man hat
1: nicht irgendwelche Bakterien oder so Nein. Quatsch gefunden. Okay. Nee,
0: Also man hat eben auch nur die Spuren von Wasser gefunden und kein flüssiges Wasser, hm. wirklich.
1: Okay. Schade, das wäre eigentlich cool gewesen. Ne? Ja. Naja. Ähm, ja, wir machen ja. weiter mit ja. Musik. Ne? Ja. Äh, noch einen letzten Song, bevor wir gleich unseren, ähm, unsere Sendung beenden. Wir sind gleich nochmal für euch da. Bis gleich. Ich bin diese Woche auf eine Diskussion gestoßen, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund äh, nochmal hochgekocht ist diese Woche. Und zwar die Diskussion rund um die Idee einer 30-Stunden-Woche. 30-Stunden-Woche bedeutet, man arbeitet jeden Tag sechs statt acht Stunden pro Tag, wie es so in den meisten 9 five jobs äh, üblich ist deswegen ein Pfeif ne <lacht> ähm, okay. ja und auf den ersten Blick finde ich es auch total plausibel weil ähm, also wir haben jetzt immer mehr Automatisierung und man hat uns man verspricht uns seit Jahrzehnten dass die Maschinen irgendwann unsere Arbeit übernehmen würden und im Prinzip ist es in vielen Bereichen inzwischen ja soweit es gibt irgendwie ganz viele Maschinen die Lager Lager Fließbandarbeiter und sowas ähm, ähm, im Prinzip äh, ersetzen können und an sich ist es ja auch geil diese ganzen Scheißjobs einfach nicht mehr machen zu müssen wir brauchen keine Leute mehr die ähm, die Scheiß rumschleppen, wenn das auch eine Maschine machen kann und von daher ist es ja eigentlich ganz gut. Ähm, abgesehen davon kann man, ähm, ja das heißt man kann, wenn man die Arbeitszeit reduziert, eigentlich ja, wenn man sich das so vor Augen führt, nicht so viel kaputt machen, denkt man zumindest, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Ähm, außerdem kann man theoretisch ja auch, wenn man, wenn man auf 30 Stunden reduziert, die Arbeitslosigkeit reduzieren, weil man die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen kann. Ähm, auch die Psychologien legt nahe, dass das total gut ist für die Menschen, weil wenn sie weniger arbeiten, sind sie ausgeglichener und zufriedener, können deswegen produktiver arbeiten und ähm, vielleicht sogar in der weniger ähm, langen Arbeitszeit, also sechs Stunden am Tag, konzentrierter arbeiten als in acht Stunden und dementsprechend praktisch keine, keine Produktivitätseinbußen haben. Das heißt, sie machen genauso viel in der gleichen Zeit, weil sie eben mehr Zeit haben für Freizeit und für, für Erholung. Und ähm, ja, es gibt in, in Göteborg, in Schweden, gibt es tatsächlich einen Modellversuch, wo die 60 Angestellten der Stadt ähm, tatsächlich nur noch sechs Stunden pro Tag arbeiten müssen. Und ähm, ja, die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet und es wäre eigentlich ziemlich abgefahren, wenn sich das durchsetzt, weil ich kann mir das eigentlich sehr gut vorstellen.
0: Also ich finde das super. So ja. um 15 Uhr Feierabend.
1: Eben. Und deswegen machen wir jetzt, glaube ich, auch einfach Feierabend. Das ist 11 ja. Uhr. Wer braucht da noch arbeiten? Es ist ja nicht so, dass wir heute noch irgendwie Bachelorarbeiten oder sowas vorbereiten müssten. Nein. Und deswegen verabschieden wir uns, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal ja. und noch einen schönen Tag.
1: Ja, und schaltet auch nächste Woche wieder ein, um 9 Uhr, wenn es heißt Huckpack am Morgen. Tschüss.
2: Ernst FM. Laut. leise Läuft.